0: En 2024, dis bonjour à l'expérience sensationnelle. Il s'agit de 12 thématiques d'un mois pour avancer une étape à la fois vers davantage de bien-être global. En janvier, on commence par focusser sur la base, c'est-à-dire le bien-être de notre corps. Viens avancer avec nous tes objectifs de remise en forme, gestion du poids, amélioration de tes habitudes de vie. En t'inscrivant, tu recevras mes cours de pilates, un appel de coaching de groupe d'une heure avec moi, une conférence live avec Marie-Hélène Rajotte, le cours en ligne Pilaga 1, et aussi l'accès au live cours de groupe Pilates avec Andréane cet hiver. En plus, des défis Reset de Marie-Hélène et moi. Donc tout ça, après d'où, tu seras bien outillé et accompagné pour atteindre tes objectifs santé, forme, bien-être, perte de poids en 2024. Et tu pourras décider de poursuivre l'aventure si tu le souhaites, chaque mois avec une thématique différente. Inscris-toi au andréane-gagnon en un seul mot, Poisca/barre oblique sensation-l-janvier. Hello et bienvenue à cet épisode du podcast où on va parler de changement. En fait, on va parler de pas n'importe quel changement, le changement de manière durable. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est une préparation mentale au changement. Donc, écoute ceci avant de faire n'importe quel changement dans ta vie. Je vais te donner quelques étapes que j'ai observées qui peuvent t'aider à te préparer au succès en sorte que tu plus besoin de faire un changement une fois que tu l'as fait, il reste. Comme ça, tu peux avancer et faire autre chose, donc vraiment progresser de manière à évoluer et pas toujours faire des retours en arrière, rester stagné à la même chose. On avance, on change, on évolue. OK? Un, deux, trois, go, c'est parti! Première étape pour te préparer au succès, c'est de savoir où tu en es dans tes stades par rapport au changement. Et là, on parle des stades de prochaska. Donc, si t'as déjà entendu parler, c'est bon, tu peux sauter à la prochaine étape. Sinon, écoute ceci, ça peut être intéressant. Donc, premier stade, tu n'es pas encore rendu au changement, tu es en pré-contemplation. Donc, quand on parle d'avoir un problème, que tu devrais peut-être commencer à faire quelque chose, mais tu vois trop de bénéfices à ne pas changer pour avancer. Donc, là, si tu essaies de faire un changement alors que tu n'es pas prêt, qui est encore en train de dire qu'il y a trop d'avantages à ne pas faire le changement, ça va être compliqué pour la suite. Il y a un petit travail à faire au niveau de ton mental pour pouvoir progresser et voir les avantages aussi qu'il y a au changement et commencer peut-être à faire de l'EFT ou n'importe quelle technique de libération pour lâcher les avantages que tu as en ce moment et pouvoir progresser vers le changement. Donc stade 1, pré-contemplation, on n'est pas vraiment dans le changement. Stade 2 on est en contemplation. Tant on était en pré-contemplation, là on est en contemplation. On commence à être un petit peu plus dans l'ambivalence. Là, on se dit, ou ouais, je vois pas mal de bénéfices à changer, mais tu sais, je suis encore un peu dans l'hésitation. Là, il est temps juste d'aller chercher à convaincre un petit peu plus notre mental, donc continuer à ajouter des bénéfices à Commencer à voir ce, qui, ce que ça va nous apporter de changer pour vraiment passer à l'étape suivante qui va être l'étape de préparation. Donc, le stade numéro 2, c'était contemplation. Et le stade 3, ça va être préparation. Là, on va commencer à faire notre plan, à se mettre en route pour pouvoir passer à la quatrième étape qui va être l'action. Donc, en préparation, là, on est en train d'aller chercher de l'info, on commence à peut-être mettre les choses à notre agenda. T'sais, on est vraiment en train de s'organiser pour le succès. Et c'est une étape qui est importante parce que des fois, on sort directement dans l'action et on n'a pas pris le temps de se préparer. Donc, on n'a pas tant notre agenda, on n'a pas les ressources qui ne soient pas juste temps mais énergie, espace mental et tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir mettre les chances d'un autre côté d'avoir du succès. Donc, étape 3, préparation. Étape 4, là, on est dans l'action. Donc, on est engagé, on y va, même si on a des difficultés, ben, on essaye quand même d'avancer parce qu'on a mis des choses en place, on a notre plan, on a des gens pour nous soutenir, pour nous encourager si nécessaire. Donc là, on ne veut pas retomber dans l'ambivalence, on ne veut pas retomber dans les anciennes habitudes. Quand on est en action, on veut avancer. Donc, on est en train de mettre en place le changement. Il faut se donner du temps. Parce que là, une fois qu'on commence à mettre en place un changement, il y a des résistances parce que là, on veut retourner dans notre ancien pattern parce que c'était plus facile. Il faut passer cette étape-là pour arriver à la cinquième étape qui va être le maintien. Mais il faut répéter nos actions pendant au moins 30 jours, si ce n'est pas 60. Donc, on a une phase de un mois, deux mois pour vraiment mettre en place une nouvelle habitude. On sous-estime souvent ce temps-là. Donc, ça vaut vraiment la peine de se donner une chance puis d'y aller une chose à la fois. Continuez, continuez, continuez nos actions avec constance, un petit pas à la fois, pour arriver à la phase où ça va être plus facile, la phase numéro 5, celle de maintien, où là, on considère que c'est acquis, il y a des nouveaux chemins qui se sont faits dans notre cerveau pour nous faciliter les choses, on est rendu habitué, on n'a plus besoin de mettre autant d'énergie, c'est plus aussi difficile parce que là, on a dépassé l'étape qui était le, la mise en place de tout ça, donc quand on arrive au maintien... La vie est belle, mais il faut se rendre au maintien. Donc, courage, on s'accroche. Et là, même si on arrive à la phase de maintien, il y a quand même une sixième phase qui va être la phase de rechute à laquelle on n'est pas à l'abri non plus. Et là, ça s'appelle rechute parce que si on retourne dans notre ancienne habitude, ben, on, on peut considérer ça comme une rechute. Ou on pourrait l'appeler... Moi, si on sort du projet à ce cas là ça va être la sixième phase feel good. Ça va être plus une phase de... Réévaluation peut-être. Essayer de revoir un peu ce qu'on a mis en place, puis voir s'il n'y a pas un petit réalignement. Appelons-le la phase de réalignement, qui okay? plutôt que rechute. Quand on a notre maintien, des fois, on se dit, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? C'est correct de se le demander, puis ça se peut qu'on décide de mettre autre chose en place. Ça se peut qu'on décide de faire un petit tweak, de faire un petit changement pour continuer notre habitude. Donc, si c'était du sport, on peut peut-être changer de sport qu'on faisait. Si c'était au niveau de l'alimentation qu'on avait fait des changements, est-ce qu'on peut faire encore des petites modifications pour arriver à maintenir? On fait juste réaligner. On retrouve notre motivation, on retrouve le, le bien-être là-dedans et on avance. Donc, ça c'est nos, nos différents stades de changement. Donc, c'est bien d'en être conscient parce qu'on sait que il faut quand même se préparer il y a une phase d'action qui va durer un certain temps avant qu'on arrive au maintien et il y a toujours possibilité de réalignement après pour ne pas tomber dans la rechute. Donc, ce qui a des choses intéressantes, n'est-ce pas? J'espère. Tu me diras. N'hésite pas. <rire> Donc ça, c'était la première étape du changement, savoir nos stades et se préparer un peu mentalement. Deuxième étape, c'est le fun quand même de savoir pourquoi on le fait. Le fameux pourquoi là. il s'applique à plein de choses dans la vie et là je trouve que c'est important de se demander pourquoi on veut changer justement quand on arrive dans l'ambivalence et que on pense peut-être à tomber en rechute, à retourner en arrière. Pourquoi on voulait le faire à la base? Et ça prend quelque chose d'assez profond, ça prend vraiment une motivation intrinsèque pour arriver à le faire. Alors, moi j'aime bien les quatre pourquoi. Tu peux te demander quatre fois d'affilée pourquoi tu veux changer. Donc, première fois, tu sors une chose. Deuxième fois, tu es obligé de creuser un petit peu plus. Troisième fois, tu creuses encore. Et la quatrième fois, tu arrives à quelque chose de plus profond, de plus intéressant comme réponse. Donc là, tu tiens ton pourquoi. Si tu as besoin de le faire une cinquième fois, hein, vas-y, libre à ta date. Mais, toi, t'adaptes. Mais, pose-toi plusieurs fois la question pourquoi tu veux changer pour vraiment savoir ton pourquoi. Troisième suggestion que j'ai à te faire aujourd'hui, c'est Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Pourquoi ce n'est pas encore fait? Justement, tu sais, dans l'ambivalence, qu'est-ce qui fait en sorte que la balance n'est pas encore penchée en faveur du changement? Et là, peut-être que tu vas avoir besoin de creuser un petit peu. Encore une fois, tu peux réutiliser la même technique des quatre pourquoi. Sinon, tu peux y aller peut-être en faisant de l'EFT, en tapant sur les différents points pour aller en parlant, tu sais, faire une petite introspection et voir peut-être ce qui t'a empêché jusqu'ici de changer. Donc, tu as ces différentes approches pour aller chercher cette information. Quatrième élément, de quoi as-tu besoin, donc, pour le succès? Et là, ça va faire partie de ton plan, justement, dans la phase de planification de, des stades de changement. Est-ce que tu as besoin d'un groupe avec qui progresser? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un, un accountability partner, quelqu'un qui va te servir de partenaire d'imputabilité, que tu vas devoir reporter à cette personne-là ce que tu fais pour qu'elle puisse te maintenir et justement te dire, tu mm, t'es plus trop aligné avec tes objectifs, tu vas voir que tu te remettes euh, sur les rails et cette personne-là peut t'empêcher justement de dérailler et de retourner en arrière. Après ça, est-ce que tu sais que toi, tu as besoin de mettre les choses vraiment carrées, qu'il y ait une plage dans ton agenda, que tu sois vraiment super organisé, que tu sortes tes vêtements d'entraînement la veille, si tu veux t'entraîner, tu sais, juste apprendre à te connaître, trouver ton mode de fonctionnement à toi, mettre des choses en place pour que tu t'assures du succès. Et là, après ça, cinquième étape, tu y vas vraiment avec l'action, un pas à la fois. Et il ne faut pas avoir peur de passer à l'action parce que souvent, ce qui différencie un objectif d'un rêve ou d'un désir ou de quelque chose qui reste flou et qui n'arrive pas, c'est l'action. Donc, c'est beau d'avoir des belles intentions, c'est beau d'avoir le meilleur plan au monde, mais si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui arrive. Donc, il faut vraiment y aller. Un, deux, trois, go! On arrête de réfléchir, on y va. Sixième étape, on observe ce qui monte au fur et à mesure et on libère si besoin. Parce que là, quand on est trop focus dans l'action, bam, bam, je fonce et euh, je défonce tout, ben, des fois, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer dans le background. Donc, quelles sont nos pensées? Quelles sont les émotions? Que... Dans quel verbe on est pour, justement, que tout suive et qu'on puisse vraiment s'en aller dans la bonne direction, tout le monde ensemble. Tout est aligné. Alors, on observe un peu nos pensées, on fait un scan au niveau de nos émotions, on regarde est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a des choses à libérer, est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui remontent, qu'est-ce qui se passe et qui pourrait m'amener vers la rechute et me faire stagner. Donc, super important, je trouve, l'observation, la conscience de soi, savoir un petit peu ce qui est en train de se passer pour essayer de le prévenir le plus possible, de libérer le plus possible pour pas que ça devienne un problème. Et là, la septième phase, et non la moindre, qui est peut-être sous-estimée, mais qui vaut vraiment la peine, que je veux dé définitivement mettre plus dans mon année 2024, c'est célébrer les petits succès pour se donner envie de continuer, pour vraiment avoir des émotions positives reliées au processus. Parce que notre corps, notre mental, tout recherche le plaisir en nous. C'est un mécanisme primitif avec lequel on dira encore aujourd'hui et c'est correct, on va en tenir compte. Quand on est en train d'essayer d'atteindre, ouais, ben de, ouais, on progresse vers un objectif, si c'est juste du travail, des actions, on donne, on donne, puis après ça, ben c'est fini, on fait un check puis on passe au prochain objectif. C'est plate, c'est vraiment pas motivant, c'est juste une série de checks qu'on fait, oui c'est satisfaisant de faire un check, là, mais à part ça, c'est le fun qu'on attache une célébration. C'est une énergie vraiment d'expansion, de joie, de plaisir. T'sais, aller chercher un peu de pétillement, comme du champagne. c'est le fun, boire de mais le champagne, c'est pas mal plus spécial. Donc là, est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'un peu plus spécial dans notre processus pour amener du plaisir, pour que notre cerveau associe, j'atteins des objectifs, je célèbre, je fais des petits pas, je célèbre... J'avance, je célèbre, j'ai envie de continuer parce que je célèbre. c'est super possible, c'est vraiment le fun comme processus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça veut pas dire boire du champagne à tous les jours, hein, on s'entend. <rire> qu'est-ce qui me permettrait de mettre un peu plus dans une énergie de célébration? Est-ce que ça peut être juste faire quelque chose d'un peu plus spécial au souper, de dire à quelqu'un, je célèbre telle chose, fais un dance party avec moi, on met une chanson puis on danse je me célèbre ce soir, je m'offre un bain, ou quelque chose qui me fait plaisir, que je fais pas souvent. Juste faire quelque chose d'un peu spécial, juste de se mettre dans une énergie de célébration pour se recharger nos batteries, associer du positif au processus et faire en sorte que qu'on ait envie, que ce soit le fun puis que le, la route ne soit pas juste d'avancer et d'atteindre la destination. C'est le processus aussi qui est beau et qui est le fun et que, qui donne envie. Donc on profite de chaque petit pas qu'on fait, on ajoute de la célébration là-dedans et on s'amuse! Qu'est-ce que t'en penses? Sounds good pour 2024? On va tester tout ça ensemble, si tu le veux bien. Alors, il y a plein de choses que je te propose. Si tu as écouté les derniers épisodes, tu commences à le savoir. Qu'est-ce que t'attends pour nous rejoindre? <rire> Alors, <rire> que tu sois plutôt dans un mood de partir sur des objectifs qui sont en lien avec ta santé ou avec d'autres sphères de ta vie, ou d'autres dimensions de ton bien-être, j'ai quelque chose pour toi cette année. Pardon! C'est monté d'un coup! Alors, on recommence. J'ai encore le nez qui pique, mais ça ne devrait pas sortir. Désolée pour tes oreilles. Alors, on reset. Pour 2024, si tu veux faire des petits pas avec moi, je te propose. Première étape, les défis ou les masterclass gratuits. Donc, la prochaine qui s'en vient, c'est le défi Reset. Donc, ça va être cinq jours ensemble pour retravailler nos bases, repartir à zéro, enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de ne pas atteindre nos objectifs cette année. Donc, cinq jours, on travaille sur les cinq dimensions du bien-être et on va aller toucher aux sphères aussi. Donc, si ça t'intéresse, c'est début janvier, du 8 au 12, si tu arrives trop tard en écoutant cet épisode, c'est pas grave, il va y avoir d'autres défis, inscris-toi sur la liste d'attente, je vais te tenir au courant. Sinon, tu peux aller directement vers les expériences de notre série sensationnelle. Sensationnel, c'est vraiment le groupe où on va se réunir pour un an et on va faire 12 thématiques pour avancer à petits pas vers davantage d'évolution, de croissance personnelle, de bien-être dans toutes nos dimensions. Et dans toutes nos sphères aussi. Donc, quand on décortique vraiment, quand il va à petit pas, quand il va un, une thématique à la fois, c'est plus léger, c'est plus doux, on a plus le temps de mettre en place parce qu'on se rappelle, ça prend au moins 30 jours pour changer <rire> une habitude. Donc là, on va le faire en groupe. Donc, si tu as besoin de la comptabilité, c'est ta place. Si tu ne sais pas trop où t'en aller, que tu as peur de te dérailler en cours de route, que tu veux pas retomber dans l'inaction, viens avec nous. On va. Tout avancer ensemble, on va partir et on décolle, on évolue. Donc, si tu as différentes choses en tête, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu veux travailler au niveau physique, mais là, ça te prendrait un cours pour faire du sport, puis là, tu veux avancer aussi au niveau de ton stress, puis là, tu veux avancer aussi au niveau de tes pensées, ton mindset, comment changer tout ça, tu es intéressé. Aux aspects plus énergétiques, t es intéressé aux différentes thématiques de développement personnel, tu veux travailler les finances, tu veux travailler ta carrière, tu veux travailler tes loisirs, tu veux travailler ta santé, tu veux tout travailler, on va parler de tout, une chose à la fois, c'est vraiment l'endroit où on regroupe tout ce qui peut t'aider pour ton bien-être et on avance à partir de là avec des invités spéciales pour me supporter dans le processus. Je t'offre le Pilates avec Andréane, ça peut pouvoir venir en faire avec moi, et aussi le cours Pilaga, donc côté mouvement, t'es bien couverte. Côté habitude de vie aussi, on va avoir Marie-Hélène rajette qui va venir nous parler un peu plus de naturopathie et de comment gérer notre poids. On va avoir connaissance personnelle un peu plus avec Kim. On va avoir énergétique avec Josiane. On va avoir business et mindset avec Ali. On va avoir plein d'autres personnes aussi durant l'année pour avancer sur différentes thématiques. Donc, viens nous rejoindre. Ça va être un gros party. On va célébrer. On va... Faire tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, <rire> en gros, c'est The Place to Be en 2024 pour faire de 2024 la meilleure année jusqu'ici. Prendre soin de toi, avancer sans t'épuiser et que tu aies du plaisir dans ta vie au quotidien. Alors, visite les ressources de l'épisode si ça t'intéresse. Si as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir, ça va me faire grand plaisir de parler avec toi. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour encore plus de feel good, t'as du pain sur la planche, allez go, on passe à l'action. Merci tellement d'avoir été là. Je t'invite à un échange de cadeaux. Tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à mettre du feel good dans encore plus d'oreilles et moi, en échange, je t'envoie un cadeau. Il suffit juste de m'envoyer un screenshot et je vais te donner accès gratuitement à mon expérience de 7 jours de bien-être à 360 degrés. Il s'agit d'un mini-cours d'une semaine pour faire en sorte de te sentir bien en peu de temps et dans toutes les dimensions. À toi de jouer!